0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons RSE, le podcast dédié à la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis Carla Quintas, chargée de mission RSE et développement durable chez BPI France. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la filière événementielle, de ses impacts environnementaux, sociaux et sociétaux, et de la démarche à suivre pour concevoir un événement de façon responsable. Pour parler de tout ça, je suis accompagnée de Béatrice Istam, fondatrice et présidente de Green Événement, cabinet de conseil, formation et innovation en développement durable pour l'organisation d'événements responsables. Bonjour Carla Bonjour Béatrice, on est ravi de t'avoir avec nous sur le podcast. Pour
0: commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de Green Eventment Donc je suis Béatrice Systam, j'ai 44 ans et il y a 14 ans, j'ai fondé Green Eventment. Donc Green Eventment, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de RSE est vraiment dédié à la filière événementielle. Donc depuis 14 ans, on accompagne les organisateurs d'événements, les lieux événementiels, les prestataires sur la mise en place de démarches RSE d'impact sur les sujets environnementaux, sociaux. Et je pense qu'on parlera aussi aujourd'hui de Climate, qui est finalement une spin-off, une petite sœur de Green événement et qui est une société qui permet de calculer l'impact carbone des événements.
1: Alors, pourquoi l'événementiel responsable Parce que finalement, euh, au premier abord, les événements d'entreprise sont des moments de partage, de convivialité. On n'a pas toujours conscience des impacts qui se cachent derrière ça. Est-ce que tu peux justement nous parler de, de, de tous les impacts liés à, aux, aux événements en entreprise
0: Alors justement, ce qui est assez fabuleux dans les événements, c'est que les impacts, ils ne se cachent pas. On les voit, on les sent. Les participants, ils voient directement si un événement, il est responsable ou pas. Et ça, c'est une vraie euh, opportunité, je pense, euh, justement, de travailler sur des événements euh, responsables. Déjà, sur le fond, euh, l'événement, comme tu le dis, c'est des moments de partage. C'est aussi ce qui fait le sel, finalement, de, de l'humanité. Donc, je pense qu'on a tous envie euh, de conserver euh, ces moments. On a vu ce que ça donnait quand on avait moins d'occasions de se rencontrer. Je pense qu'on n'a pas énormément apprécié. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pour maîtriser les impacts négatifs qui, comme dans toutes les activités humaines, existent. Euh, donc concrètement, c'est quoi les impacts négatifs qui peuvent exister sur un événement bah Bien sûr, un événement en physique, c'est des gens qui se déplacent. Donc euh, c'est des émissions de gaz à effet de serre. C'est, si on fait pas attention, potentiellement de la gabgie de la consommation de matière éphémère, euh, des déchets... Euh, par contre, et là pour revenir à mon point de, de départ, c'est aussi un moment où il peut se passer des choses et où on peut véhiculer des messages. Donc si on arrive à travailler sur tous ces impacts, il y a aussi des vraies opportunités d'impact positif. Euh, auprès des participants, mais finalement aussi de manière plus large auprès de la société. Nous, on travaille beaucoup sur les sujets d'inclusion, faire travailler des personnes éloignées de l'emploi. Ça fonctionne super bien sur les événements. Travailler sur l'accessibilité. Euh, voilà, montrer qu'on peut être ensemble euh, avec toutes nos, nos diversités et que ça fonctionne bien. Donc, l'ambition, quand on travaille sur de l'événement responsable, c'est vraiment de d'être de, de, dans une logique de plus bas carbone possible. Et on verra qu'il y a plein de solutions. C'est euh, de dire stop. Aujourd'hui, on est dans des ambitions de zéro déchet, clairement. Et puis, c'est de travailler sur tout ce qu'on peut raconter comme histoire euh, du, sur les sujets d'impact social positif.
1: D'accord, très clair. Donc des enjeux à la fois environnementaux et sociaux euh, derrière les événements euh, et puis finalement des, des opportunités pour les entreprises de s'améliorer. Euh, et concrètement, comment on conçoit un événement responsable Quelles sont les grandes étapes
0: Alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on euh, on sait. On sait exactement comment il faut faire. Il y a des outils, il y a des méthodes. On sait quels sont les impacts. Les acteurs de la filière, les prestataires sont armés. Les solutions existent. Donc, la première étape est finalement la plus importante, c'est de décider d'y aller. Après, euh, si on fait ça, si on décide de s'engager, on va trouver des solutions. Ça va pas euh, coûter euh, plus cher. Euh, ça va coûter un petit peu de temps parce qu'il va falloir revoir peut-être les méthodes. Euh, voilà, euh, peut-être changer de, de, de ou adapter ou challenger un petit peu les prestataires. Mais en tout cas, c'est vraiment faisable et ça faut. C est, c est Peut-être la première chose, en fait, c'est le déclic intellectuel de dire j'y vais. Ensuite, euh, la, la première étape, c'est euh, pour être très euh, concret. En fait, nous, on a travaillé sur une méthodologie avec un euh, qui s'appelle la méthode LEAD, qui euh, correspond à un label l -E a d label pour des événements ambitions durables. où en gros, on a des on a euh, fixé 12 mesures sur lesquelles il fallait s'engager pour pouvoir prétendre d'être dans l'événementiel durable donc, la, euh, la première étape, ça peut être de regarder ces 12 mesures qui vont être sur les sujets dont on a parlé tout à l'heure, hein, le, le, le zéro déchet, le bas carbone, l'impact social positif, et puis de se dire lesquels j'adresse. On n'est pas obligé de viser une labellisation, mais en tout cas, déjà de se fixer une, une feuille de route et de dire qu'est-ce que je vise, sachant qu'en face, fait, il y a des objectifs, des indicateurs. Et donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, quand on sait où on veut aller, c'est de euh, challenger euh, les lieux qui nous accueillent, les prestataires. Et vu qu'il y a déjà... Euh, les, euh, les objectifs qui sont dans les 12 mesures du label, ben finalement, c'est assez simple. Il suffit de poser la question aux gens avec qui on travaille. Et comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des lieux des prestataires sont en mesure de répondre à ces mesures, si tenté qu'on leur pose la question et qu'on a décidé de le faire.
1: Donc la première étape, c'est la volonté finalement d'y aller sur ces sujets d'événementiel responsable et la deuxième donc de challenger tout son écosystème, toutes les parties prenantes et de les impliquer euh, de cette façon-là. Est-ce que si on rentre dans le pratico-pratique finalement en termes d'outils, euh, qu'est-ce euh, voilà, qu que tu recommandes aux entreprises euh, pour organiser des événements plus responsables
0: Alors je dirais que la première euh, chose, et peut-être le, 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 le plus évident si on décide, pourquoi pas, allez, on se paye une journée de formation, en plus ça peut rentrer dans les crédits formation, donc euh, donc euh, voilà, c'est pas forcément une grosse dépense. En une journée, on peut euh, voilà comprendre en gros les tenants et aboutissants et enclencher une démarche, ça permet quand même d'aller un petit peu plus vite au lieu de réinventer l'eau chaude, même si une fois de plus, en suivant une feuille de route avec les douze mesures, les, les outils, etc., on peut quand même faire plein de choses. Euh, voilà, dire je démarre par une formation, c'est plutôt pas mal. Euh, après, il existe, des, des on peut viser des, des certifications, soit des certifications de process, comme euh, il y a une, une norme pour la filière qui est l'ISO 2121, c'est quand même assez engageant. et C'est, on va dire, plutôt pour les opérateurs événementiels, donc les lieux, les professionnels comme les agences, euh, les gros événements. Euh, on parlait de l'ID tout à l'heure, se, se rentrer dans cette logique, ça peut être un outil, parce que euh, se dire qu'on va se faire auditer, ça motive pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'IDE. Euh, oui, bien sûr. Donc, euh, LEAD, euh, c'est un, un label qui est certifié par un organisme dont c'est le métier qui s'appelle SGS, qui est un organisme tiers indépendant. Et donc, ça permet à un organisateur, autour de 12 mesures, de mettre en place une feuille de route très, très opérationnelle, euh, basée sur des objectifs de résultats et qui permet de euh, d'afficher, enfin, mais pas d'afficher parce que c'est réel, euh, le fait qu'un événement est dans l'excellence durable. Donc, ces 12 mesures, elles sont autour de trois sujets le premier c'est le zéro déchet donc l'idée c'est de montrer qu'on qu conçoit donc on pense à un événement et qu'on arrive à du résultat avec zéro déchet produit ça c'est aujourd'hui si on le décide tout à fait euh, possible on voit ça aujourd'hui tous les jours parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises d'événements euh, d'entreprises qui, euh, qui s'engagent là-dessus le deuxième c'est le bas carbone donc ça veut dire mesurer son empreinte carbone euh, faire de la contribution environnementale mais le sujet principal c'est bien déjà de réduire sur l'événement et le troisième axe c'est l'impact social positif en faisant en demandant à ses prestataires en fait hein, de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi, ce que font beaucoup de prestataires aujourd'hui, euh, et donc de contribuer à l'insertion finalement professionnelle, de faire attention à l'accessibilité du lieu, de travailler sur la mixité, aussi bien au niveau des, des prestations visibles que des prises de, de parole. Voilà, c'est tout simplement ça en fait lead mais c'est une feuille de route très très opérationnelle ce qui permet pour des euh, euh, petits événements par exemple il y a le le groupe Forme, donc qui, qui a plein de lieux qui propose à ses clients euh, de d'aller dans cette démarche lead qui il y a déjà plein de choses en place chez nous et donc euh, on, on vous permet d'atteindre cette certification et aujourd'hui il y a des événements de je crois que le plus petit de, il y a une dizaine de personnes mais ça peut fonctionner sur des conventions à 900 personnes, sur des salons. Donc, c'est toute typologie d'événements. Bien sûr, c'est plus difficile quand on est un salon. Mais typiquement, puisqu'on parle de fêtes de fin d'année, ça peut être une manière finalement de démontrer à ses collaborateurs la cohérence entre des ambitions aujourd'hui quand même souvent portées par les entreprises d'impact et puis les actions très concrètes au quotidien. Et qui impliquent les collaborateurs et du coup, qui implique, parce que ça revient au point de départ, c'est-à-dire qu'on cache pas ce qu'on fait sur l'événement. Hein. Euh, ils vont bien voir la nourriture, comment elle est servie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce euh, qu'il y a eu un souci sur les modes de déplacement, euh, est-ce que c'est euh, les aménagements, les décors, c'est du jetable, du plastique, etc. Aujourd'hui, les gens, ils le savent, ils le sentent et ça passe quand même de moins en moins. Donc, rentrer dans cette logique, c'est quand même plutôt euh, probablement une, une bonne idée, je dirais, pour pas mal de, de boîtes.
1: Tout à fait. En tout cas, c'est extrêmement encourageant parce qu'on se rend compte aussi que c'est accessible euh, finalement. Et cette méthode, elle est, elle est très claire. Elle est euh, voilà sur ces trois points et suivie dans le temps avec des indicateurs euh, à la fin. Donc pour les entreprises, euh, voilà, il y, a, il y a cet aspect de pouvoir suivre aussi leur, leur marge de progrès, leur progression sur ces sujets-là. Euh, justement, tu donnais quelques pro, quelques illustrations, pardon, Béatrice. Est-ce que euh, tu as des exemples d'événements euh, que vous avez accompagnés chez Green Events pour les rendre plus responsables
0: alors, euh, oui, et on accompagne plein de, de formats euh, d'événements. On va accompagner des très gros événements institutionnels. Donc, à l'époque, la COP21, le G7, on travaille pour l'Europe, le Parlement européen. Euh, on travaille depuis pas mal d'années pour le Festival de Cannes, euh, notamment euh, sur la partie outils. Je n'ai pas abordé le sujet, mais avec le Festival de Cannes, on a créé un outil pour leur permettre de mesurer et de réduire et de piloter leur impact carbone. Et depuis, c'est devenu donc l'outil Climate dont je parlais au début. Donc, c'est aussi en travaillant avec nos clients que derrière on crée des méthodes et des et des et des outils. Euh, donc ça, on va dire, c'est pour les gros événements. Et après, on travaille donc pour des, des lieux, des prestataires. Et en termes d'événements, on va intervenir, par exemple, euh, pour l'AG du groupe Vive. On va travailler pour Heineken sur un stand pendant un festival. Euh, donc on travaille aussi beaucoup sur des, des, des événements d'entreprise et puis des événements d'entreprise de, de, de plus petite taille, typiquement sur de l'accompagnement lead, qui correspond bien pour valider quand on réunit les collaborateurs pour un événement annuel, une fête de fin d'année, une présentation des vœux, un bilan, un comex, qui permet en fait de matérialiser ces sujets. D'engagement.
1: D'accord, donc des événements extrêmement variés et une, une méthode extrêmement vertueuse également. Tu, tu parlais de Climate. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans les détails? On en, a, on en a déjà parlé nous euh, entre entre nous, mais euh, est-ce que voilà, euh, tu peux nous en dire un peu plus sur cet outil qui est un peu votre marque de fabrique,
0: si je me trompe pas? Ouais. Donc c'est un outil effectivement qu'on a alors notre marque de fabrique et j'allais dire celle de nos clients aussi parce que c'est vraiment alors un parce qu'on sait qu'il faut qu'on adresse ces sujets carbone donc on est ravi de d'essayer de trouver des solutions euh, et puis deux parce qu'on sentait qu'il y avait ça frémissait dans la, la filière les gens se disaient bah nous aussi événement bien sûr il faut qu'on rentre dans cette logique bas carbone sauf que comment on fait pour faire le bilan carbone d'un événement c'est une tannée, ça c'est très compliqué euh, les outils de bilan carbone sont pas dédiés à l'événement sont plutôt dédiés à l'entreprise on peut pas mettre un budget de 5 000 euros, ni euh, 10 jours hommes sur le sujet, ça n'a aucun sens. Et du coup, on a travaillé sur cet outil qui est disponible en ligne, donc climate.events, qui permet à un chef de projet événementiel sans formation préalable sur le carbone, donc il y a un e-learning qui est inclus dans la plateforme, de euh, mesurer de manière fiable euh, et de piloter la réduction de l'empreinte carbone de son événement. Donc aujourd'hui, ça a été testé sur des centaines d'événements. Donc on fait beaucoup de tests and learn et de, 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 voilà, de retours d'expérience. Et aujourd'hui, un chef de projet, on lui confie Climate et il est en capacité euh, d'avoir ces informations et surtout de, de prendre des décisions. Parce que grâce à Climate, on peut créer des scénarios, par exemple donc c'est vraiment c'est pas juste un outil pour avoir un chiffre parce que finalement le chiffre euh, j'allais pas dire qu'on s'en fiche mais euh, voilà ce qui compte c'est euh, la trajectoire de réduction et c'est les décisions qu'on va prendre pour euh, pour diminuer euh, l'impact donc euh, aujourd'hui, il y a euh, euh, donc de nombreux utilisateurs de Climic qui vont être des, des, des grands événements, comme on parlait du Festival de Cannes, mais aussi beaucoup d'entreprises de, de, euh, voilà, de, de grands comptes ou de PME euh, qui l'utilisent pour monitorer leur, leurs événements. Donc on est super content finalement d'avoir trouvé euh, euh, une solution pour faciliter la vie <rire> des organisateurs d'événements et puis quelque chose qui leur permette d'avoir des chiffres euh, très tangibles, opposables... Bien sûr, on suit toutes les méthodologies françaises et internationales. On va refaire un audit bientôt par l'association Bilan Carbone, pour la transition à carbone, euh, pour que derrière, ils puissent aussi euh, montrer le sérieux, finalement, de, de la démarche, en plus d'avoir un vrai impact.
1: D'accord, donc un outil de pilotage assez intéressant et... Euh pratique en fait à utiliser euh, par les équipes et euh, ne pas en faire une contrainte supplémentaire euh, voilà de calcul et puis pouvoir générer, euh, comme tu disais, des scénarios, des trajectoires, prendre des décisions finalement euh, suite à ça. Euh, pour continuer sur ce sujet de, de mesure, euh, justement après un événement, en tant qu'entreprise, comment on mesure l'impact de son événement quand on veut aller plus loin euh, voilà dans, dans le calcul finalement
0: Finalement, ça réjoint les deux sujets, c'est-à-dire que soit on rentre dans une démarche de, de, de labellisation et de certification, et on l'a ou on l'a pas. Alors sur l'ISO 2121, c'est on l'a ou on l'a pas. Sur lead, le label, euh, donc ISO 2021, norme de process, c'est est-ce que j'ai mis en place une démarche d'amélioration continue Oui, je suis certifié. Non, je suis pas certifié. Lead, là c'est très concret, c'est sur mon événement. Est-ce que les résultats obtenu se permettent d'avoir le label oui ou non si la réponse est oui on peut être bronze argent ou or donc ça permet déjà de se mesurer et de se prévaloir dans certains niveaux euh, et puis ensuite euh, l'autre outil de mesure bah, c'est ce qu'on disait c'est bien sûr le carbone sachant que finalement en posant des, des questions carbone on apprend plein de choses sur son événement et c'est aussi une bonne manière de voilà d'entrer euh, dans les sujets d'impact parce que ça permet de poser des questions de collecter de la donnée et euh, ça rend on sort un petit peu des discussions de comptoir et puis on rentre sur des choses assez factuelles euh, qui permettent de prendre des euh, voilà des décisions
1: D'accord, donc il y a déjà pas mal de choses finalement pour mesurer euh, mesurer l'impact de, de ces événements d'entreprise. Et euh, pour aller un peu plus loin, si voilà on, on, on s'écarte un peu du sujet, mais euh, quels intérêts pour les entreprises, euh, quels intérêts ont les entreprises de se lancer dans une telle démarche au-delà de l'impact euh, Voilà, est-ce qu'il y a aussi des opportunités pour sur les collaborateurs, euh, sur leur image Voilà, pour, pour un peu
0: étendre étendre le sujet. Il y a un vrai sujet de cohérence globale de discours. Euh, bien évidemment que ça contribue à la marque employeur si au moment où on réunit alors ces parties prenantes ça peut être les parties les clients etc mais notamment les collaborateurs on n'est pas en accord avec ce qu'on raconte euh, juste ça ne fonctionne plus donc il y a un vrai sujet de marque employeur euh, il y a un sujet aussi on se dit l'événement bon c'est un sujet parmi d'autres euh, mais c'est aussi une contribution au, à la démarche RSE globale surtout qu'aujourd'hui effectivement on a les outils pour quantifier ce qu'on fait sur les événements donc on peut amener des billes à un rapport RSE à une démarche globale Global, que ce soit de manière quanti ou quali. Et puis quand même, ne balayons pas du revers de la main le sujet de, des impacts et donc du bien commun euh, je pense que, voilà, individuellement, euh, dans les entreprises, il y a quand même des gens qui euh, souhaitent se lever euh, le matin pour apporter leur pierre à l'édifice. Et euh, au-delà de l'impact direct de l'événement, on participe aussi à la création d'un récit, d'un imaginaire. On fait partager des choses aux participants. Et euh, on peut se dire que peut-être, en plus de l'impact direct, on va générer euh, par ricochet, véboules de neige, quelque chose de, de plus large que ça. euh et moi, j'aime bien aussi cette dimension d'être un petit peu plus euh, <rire> rêveuse et poétique, mais, euh, mais en tout cas, je, personnellement,
1: j'y crois beaucoup. Oui, l'événementiel responsable, ça participe à une mission plus large de l'entreprise et de sa contribution à la transition euh, euh, environnementale. Euh, merci Béatrice pour toutes tes réponses. J'aurais une dernière question euh, à te poser. Euh, justement, pour nos auditeurs qui souhaitent entamer une telle transition et qui travaillent dans des entreprises de tailles différentes, euh, quelle première action tu recommanderais à une PME et à un grand groupe Quelle est la priorité pour chacune de ces des organisations
0: selon toi alors et eh bien j'aime répéter mais c'est pas grave parce que parce que ça va peut-être permettre aux gens de l'inscrire maintenant sur leur agenda ou leur to-do list euh, alors si on a, un tout, il y a deux options on a un tout petit peu de budget ou on n'a pas du tout de budget si on a alors si on a beaucoup de budget après enfin beaucoup de budget si on a du budget on peut faire appel à un cabinet de, de conseil euh, voilà comme nous euh, si on a un petit peu de budget euh, peut-être aller directement s'inscrire sur une formation. Donc, nous, un organisme de formation, mais il y en a d'autres. Typiquement, la formation qui marche le plus, c'est comment organiser un événement responsable. Déjà, ça permet de caler les choses. Si on est un petit peu plus mature, on va sur une formation lead, et après, on se lance dessus. Donc là, la formation, c'est, en général, c'est pris en charge, ça permet... Première, première. Le sujet, le deuxième sujet qui peut être un point d'entrée, ça peut être la mesure carbone. C'est-à-dire, on dit, j'adresse les trois sujets, le zéro déchet, l'impact social. Bah, Peut-être, déjà, je, me, je pars sur le carbone. Voilà, ça permet de poser des questions, de commencer à tirer les, les ficelles. C'est très opérationnel, c'est tangible, opposable. Donc, ça peut être une solution. Et puis, si on n'a voilà, pas de budget ou ça peut être une autre approche, on va tout simplement télécharger les 12 mesures de lead, et on va cocher celles qu'on a envie de faire et même si on en fait deux sur les douze et eh ben c'est toujours mieux que si on en fait zéro et euh, voilà le plus c'est le, le, le premier pas finalement c'est le je reviens au fait que je pense que le 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 plus compliqué c'est de prendre la décision et de prendre l'action d'aller télécharger d'aller s'inscrire etc après très franchement on est sur des sujets où les solutions existent où on connaît les problématiques et on connaît les solutions donc la première démarche c'est de prendre euh, son euh, PC, son téléphone, son agenda et euh, de marquer ça pour euh, pour, pour avancer. Bon, je crois que la, la marche à suivre est très claire
1: euh, et donc plusieurs outils accessibles aussi en, en libre-service pour les entreprises. Donc ça aussi, c'est important important de le dire. Merci beaucoup Béatrice euh, pour nous avoir partagé ton expertise en matière d'événementiel responsable. Est-ce qu'avant de se quitter, tu aurais un dernier mot ou un événement ou des réseaux sociaux à nous partager pour que l'on suive tes aventures ou celles de green Event?
0: Alors, sur les réseaux sociaux, nous, on est principalement présent sur LinkedIn. Euh, donc, euh, avec plaisir pour euh, personnellement me connecter euh, avec tous les gens qui sont intéressés par, euh, par la démarche. Et puis après, on a des pages euh, sur, euh, bien sûr, Green Eventment, euh, Climate. Il euh, y a aussi une page sur le label Lead. Donc voilà, donc LinkedIn, c'est vraiment notre, euh, le, le, le réseau où on peut le plus facilement euh, échanger. Je serais ravie de le faire avec euh, tous les gens qui ont envie euh, de nous rejoindre dans cette belle aventure de l'événementiel responsable.
1: Super, bah c'est noté.
0: Merci beaucoup, Béatrice.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que cet échange vous permettra de déployer ou structurer votre démarche d'éco-conception de vos événements d'entreprise et en tout cas, de lancer euh, la démarche. Euh, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Parlons RSE. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année.